du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, hjärtligt välkomna allesammans ska ni vara till en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Den här gången från Nordamerika, från Madison Square Garden. Det blir en liten rundtur, en liten on the road skulle man kunna kalla det. Ni kommer få träffa spelare, stjärnspelare. Ni kommer få träffa kollegor och ni kommer få lite senaste nytt från NHL i denna podcast. Så hjärtligt välkomna till en on the road i USA. Ja, nu ska ni få träffa en kollega till mig. Han heter Rick Carpinello. Han har bevakat New Rangers sedan slutet på 70-talet. Ända sedan Anders Hedberg och Ulf Lillpröjsa Nilsons dagar i New York. Jag var i tidningen Journal News. Han eh, berättar bland annat om hur eh, fantastiskt roligt de hade ihop. Han har aldrig sett ett lag som haft så kul ihop som Hedberg och Nilsons Rangers lag där. Han hyllar Henke Lundqvist enormt mycket för det välgörenhetsarbete. Charity work. Det finns bland annat något som heter Garden of Dreams, Madison Square Garden och New Rangers som tillsammans ser till att samla in pengar till olika varje och andra mål. Och Carpen är oerhört imponerad av Henrik Lundqvist engagemang i eh, sådana frågor. Eh, han gillar också Henke för hur han ställer upp för media, svarar vettigt på alla frågor, han tar frågor på allvar, han tänker verkligen eh, och ger kloka svar. Och han påpekar också att man inte ser så många spelare som står där efter varje match. Och svara på frågor som Henkel Lundqvist gör. Samtidigt som man är en spelare som tar förluster hårdare än de allra flesta andra. Eh, när jag säger att jag ser en blivande coach i Lundqvist så håller Carpinella med att när det gäller att förstå spelet, kunna spelet, så ser han absolut en potential. Eh, däremot är han lite tveksam till att Lundqvist skulle vilja ta det jobbet efter karriären. En liten annan lönenivå bland annat. Plus att med alla upplevelser han har haft dem. Och för Samuelsson däremot kan han se som en blivande headcoach i NHL. Även om en liten nackdel för Samuelsson är den här säsongen. Då har han ju bland annat ansvarar för New Rangers penalty killing. Som alltså spelar numrerat underlägg som inte gått något bra. Så att ja, Samuelsson behöver höja sig lite kanske man kan säga. Då, eller Carpinello är inne på det. Och samtidigt påpekar han hur otroligt svårt det här finns på att rätt jobb. Som headcoach i NHL. Men Samuelsson är definitivt med i den fighten någonstans. Han hyllar Samuelsson enormt för den tiden som Carpinella hade med honom att göra då för spelade i Rangers. Och han plockar fram ett underbart citat vad för sa i samband med att hans söner som numera är professionella spelare, de också har spelat i NHL och Filip och Henrik där. Men på den tiden när Samuelsson spelade i Rangers så spelade de här killarna lite landhockey och de brakar ihop med varandra i omklädningsrummet med Rangers och då kunde Uffe Samuelsson stå där och säga The game is not over until somebody cries och Det var en stolt pappa som sa det, det är faktiskt ett klassiskt citat The game is not over until somebody cries Sen är det väldigt roligt när Carpinello berättar om den gången han med uppdrag av Sports Illustrated tidningen Sports Illustrated skulle snacka runt med spelare i ligan en rad olika frågor, typ av enkät undersökning eller enkät så med olika spelare en fråga var, vem är den smutsigaste, the dirtiest player in the league? Och då svarade jag för Samuelsson, kan man rösta på sig själv? 
Här har ni kollegan Rick Carpinello. Okay, perfect. I'll continue my podcast here with uh, a colleague and an old friend, Rick Carpinello from the Journal News, who's been covering the Rangers since 1979. That's a long time. It is a long time, and I'm starting to feel it too. <laughs> it's a very long time, but uh, pretty much seen it all. Yeah, you've seen the Rangers in the Stanley Cup Finals with Anders Hedberg and Ulf Nilsson and those guys. That was my first year. Those were some pretty big stars here too, right? Yes, they were, and they were great guys. That was a that was a really fun team to cover because. Those guys came out of nowhere to go to the Stanley Cup Finals. Bunch of really good guys that had a lot of... I've never seen a team have so much fun on a playoff run as that team had. Uh, nowadays, it's Henrik Lundqvist who's the big superstar here uh, coming from Sweden. And it's easy for us coming from Sweden to kind of hype our guys overseas in different professional leagues. And sometimes I get questions back home. Is he really that big and popular and important? But in Henrik's case the hype is the right thing right yeah I think so I, you know he's one of those guys who when he's done he'll be a legend here there's, there's no question that his number is going to go up into the ceiling and he'll be in the Hall of Fame uh, he still needs one more thing on his resume and he'll be the first one to say it uh, but yeah he's as big as they get in this town now uh, he's a, a clutch performer he's a guy who's done it consistently and he's also a guy who gets it in terms of how he carries himself how he treats people and his charitable stuff is off the charts. Describe that a little more, his charitable, the way he works around the team and helps, yeah, describe that. Yeah, I mean, he's got the foundation and they do all kinds of work with children's foundations like Garden of Dreams. Uh, they do things with the, poor, with the poor and the homeless and they, uh, feeding the starving people of New York City. Uh, he's just so into it and when you talk about it, Uh, he just forgets that he's a hockey player sometimes and he just thinks that I'm doing this because this is who I am and fortunately the hockey gives him the platform and the voice and the resources to really raise the kind of money that he does for these charitable events and, and, and it really means a lot to him and his wife. Uh, I used to like to deal with him on pretty much a daily basis. Uh, I mean I know from experience that dealing with him is great most of the cases but after a big loss It's not the easiest guy to talk to. Yeah, but you know what? I mean, he, he's angry, and he, you could see him taking his equipment off, and he's throwing things into the locker next to him. And, you know, he, you could see that he's annoyed. But he always he always answers the bell and, and comes up with – and he doesn't just give you one-word answers, and he doesn't just uh, – you know, he won't consider any question to be off-limits or, or stupid. Uh, he thinks about every answer that he gives, and he's a guy who really gets it. That's really a big part of the job. And you don't see too many guys who will show up after every single loss the way he does. And, and certainly nobody takes the losses harder than he does. And yet he's in there answering the questions as long as it takes. Uh, and, and they're not just, like I said, they're not stock answers. They're actually answers that he thought about before he answered. So, uh, you know, he really gets it in that regard. There aren't too many guys like him that I've covered. I thought about something during the Sochi Olympics that I wrote in a column and that was repeated by, by the Swedish coach, the coach for the national team for the upcoming World Cup, that we both see a future coach in Henrik. Do you agree with that? You know, I saw that at the press conference the other day. They said that about him. And I, you know, I don't know if that's something he wants to do. Um, and I'm also, I'm not, I mean, it's tough for a goalie, I would think, to understand 
the other parts of the game. Um, they're completely different. They're, you know, some some coaches won't go near a goalie's uh, preparation, for example. They're completely different. But I think Henrik does understand the game. I mean, you could tell that when he talks about uh, what the forecheck was or wasn't doing in a certain game, or, or the penalty kill, or the, even the power play, which he has nothing to do with. He seems to understand that, so I imagine he could probably do it. I don't know. I have no idea if he really wants to do that. Um, I think that if I made eight and a half million dollars a year, I probably wouldn't want to go coach. For, but but you know, some guys do. Patrick Waugh did, and and he's really good at it. So uh, most times just the coaches don't come from star players, but maybe he could do that. Uh, uh, we got a, a couple of other Swedes here too, Victor Stolberg, Oscar Lindbergh, Jesper Fast. Those are not really the guys to go to for the good quotes, right? <laughs> they're not. And they're, you know, they're, they're a little shy. Uh, certainly, uh, I don't know if Stolberg's shy, but, but the other two guys are kind of shy. Uh, another one we liked very much was Haglund when he was here, Carl Haglund. Uh, Stolberg's a really good guy. And when he came over, uh, quick story, the first day of camp, or before camp actually, he was skating with the guys, and we said, you know, you're replacing Carl Haglund. Um, and I was just joking. I said, are you as fast as him? And he said he didn't know. And I, and I thought, holy cow. But he is almost as fast as Haglund. He, you know, he really flies. The other guys are they're kind of one-word answer guys. Uh, they don't like talking about themselves. And um, they're all about doing the job because they know they're young players just developing in this league, and they, they keep their mouths shut and do their jobs. One guy that was always fun to talk to as a player and a former Ranger and when I lived here in town a few years back and when we got to know each other, there was number five-year-old Samuelson out there. I mean, he must be one of your favorites yeah. of all time. He really is. And he, uh, he's, he's a real character. I did. I remember doing the, uh, I did a, a poll for Sports Illustrated where they asked a writer in each town to vote to ask their players certain questions about other players. And one of them was, who's the dirtiest player in the league? And so I went to Ulf and he said, can you vote for yourself? So... He was a great guy. He always had his kids, his two kids rolling around the locker room fighting, and he would say that the game's not over until somebody cries, you know. Just he said that the game is not over until somebody cries. <laughs> he did, and the kids were rolling around the locker room, beating the heck out of each other, and there's proud daddy watching him, watching him fight. He was just a classic person. He was a great player, too, and too bad that his knees gave out because I think he had a couple years left in him when he, when he really had to call it quits. And I as an assistant coach for Rangers, do you see a future head coach in the NHL on him? And if so, he's going to be the first Swede ever to be a head coach in the NHL. Yeah, you know, I think he was considered a couple of years ago, and I'm not sure, you know, you really don't know what's going on behind the scenes. Um, I think, you know, to be honest, the way that the penalty kill has struggled this year can't help him. The penalty kill's been terrible, and that's his, that's his baby, so I, I don't think that's going to help him any. But I think, I think he's well-respected as a smart guy around hockey. He's paid a little bit of dues now. And I think maybe there is a, a head coaching job in the future. But they're, not, they're hard to get. You know, the same guys seem to get recycled quite a bit around here. And something that's even harder to get, that's a Stanley Cup, to win your Stanley Cup. Do you think Henrik will do that before his career is over? Is this team good enough to go all the way? Uh, I think, you know, they, they had their chance the last two years. And I'm not sure that this team's as good as those teams are. Uh, I still think he can, he could, he could backbone a team to stand the Cup. There's no question. I don't think his game has slipped at all. And in fact, it might be better now. But I don't know if the team's as good as it was. So I think he's going to really have his work cut out for him. That said, the Eastern Conference is very, very even except for one team. Now, if somebody knocks off that one team, there's no reason the Rangers can't go to the Eastern Conference Final or beyond. Uh, 
as long as somebody beats Washington. There's no other team out there the Rangers can't beat in a seven-game series. And also, I mean, Washington last game, those two teams played against each other. Uh, I mean, the Rangers without Hernick won on the road, which is good to know going into the playoffs. Yeah, and Washington, the Rangers were 5.7 seconds away from beating Washington and being three, three and two against them this season. But instead, they're, they've got they lost that game in uh, overtime. But uh, so they're, they're two, two and one against Washington this season, which isn't bad. Doesn't mean anything going into the playoffs. Obviously, Washington is going to be heads and shoulders above everybody else as a favorite. But they're going to have to deal with that pressure of being a favorite and being a team that's choked in, in the past and having a goalie who's having a great season but still has a lot to prove. So I don't think Washington's a shoe-in, but they're certainly the favorite. Okay, two more. Uh, you, many Swedish players over the years here. We talked about Hedberg and Nilsson and Samuelsson and the guys in there. Now, any other memorable Swedish guy that you have covered over the years? Oh boy, you put the pressure on me now. Uh, uh, you know, one of the guys. The, the, I mean, the, whenever I think of the European guys, you think of the Finn, the one Finn, Estetikin, and obviously, I mean, that's the most hilarious player ever. Uh, But this, you know, the Swedish guys. I, I don't know that any of them have made me, you know, hilariously laugh. Uh, there's a bunch of great guys, though. I mean, starting with Hedberg and Nielsen, especially Anders. I, I got to know Anders really well, and he was just a, such a classy guy, classy player. Uh, took a beating because back in those days, as you know, the Europeans came over here. They took it pretty badly from the Canadians, and especially the Canadians on the Flyers. Uh, and, but you know, he used to take a beating and just keep coming back and coming back. Just so much character in that guy, and, uh, and such a good guy. And, and you know, I think all of them, I, I think I think Olfi's probably my favorite in terms of. But he's probably the, the funniest guy from Sweden that I've ever met, obviously. Uh, and I could tell stories about him. And probably I don't know how how R-rated you want to go, but <laughs> okay, give me one. Uh, well. He, They used to have a room across the across the hall from the locker room, and there were cookies and bread and things, and fruit. And before every game, Ophie would come out, no clothes on, nothing, stark naked, walk across the hallway, make a sandwich, and I get it and grab a chocolate chip cookie, and come out in the hallway with no clothes on and eat it. And you know we'd be like, oh please go inside, put a put a towel. On. But no, every single game it was like a ritual. Yeah, he's always been the guy. He's doing the stuff his way. <laughs> How about this crazy game? It's been 20 minutes, two shots in a post, and seven goals. How do we analyze this? Oh my God, the Rangers were completely unprepared for this game. Absolutely, uh, two on one, 17 seconds into the game, another two on one, and a breakaway, then a penalty. And it just doesn't get any worse than that. Um, but the Rangers are are taking advantage too of the Islanders have some weaknesses in, on their defense and in goal, I think. And I think the Rangers are taking advantage of that and staying in the game. I just don't know if it's going to be 12-9 or who knows how it's going to be. It could be 12-9. It absolutely could be. Absolutely, could. the way it's going, it absolutely could be. And there's no way it's going to be fourth rate. There's no chance it'll be fourth rate. Okay. Thank you very much. Thank you. Ja, jag är väldigt överens med Rickard Grönborg när det gäller spelare uttagna till World Cup. Det är väl egentligen John Klingberg jag saknar, men jag räknar med att Klingberg kommer få den här sjunde platsen. Alltså den plats som ännu inte är fylld av den sjunde back som kommer att plockas ut i laget. Sex backar hittills uttagna, en sjunde ska till. Jag räknar med att det blir John Klingberg även om 
konkurrensen naturligtvis är stenhård där från framförallt Johnny Odoja, Jonathan Eriksson, två Stanley Cup-mästare och OS-spelare senast i Sochi som alltså kan hamna utanför laget. Bara det liksom, att ha de två utanför. Jonas Brodin, ung talang, fantastisk, viktig för Minnesota och såklart Hampus Lindholm som har gjort jättebra ifrån sig Anaheim. Alla de fyra skulle i så fall landa utanför World om Klingberg kliver in så alltså, konkurrensen är makalös. Så det skulle kunna ha en B-uppställning bättre än en del av de andra lagen i World Cup utan tvekan. När det gäller forwards så skulle jag nog välja att plocka, eller nog, jag skulle välja att plocka in Gustav Nyqvist i Troy för mig helt given. Samma sak Marcus Kryger om man är frisk. I min värld även Marcus Johansson given. Jag tog upp detta efter matchen jag var på i Washington. Där även Niklas Bäckström håller med. Det är klart vad skulle han annars göra. Men Bäckström är på första paket och ser vad Johansson uträtt. Jag tror även Grönborg har förstått vilket värde han skulle kunna ha i en Johansson som kan användas både som center och ytterforvar gör det på ett utomordentligt bra sätt Rickard Rakell, ung spännande spelare som fått ett riktigt genombrott i Anaheim vill jag också gärna se i World Cup sen ska jag tycka det var kul med Carl Söderberg som en joker Söderberg som inte spelat särskilt mycket i tre kronor hamnat i lite märkliga situationer och lite utanför diskussionerna men Söderberg går oerhört bra i Colorado och håller absolut en nivå bra nog för att spela World Cup. Skulle de fem tillkomma, alltså Nyqvist, Kryger, Johansson, Raquel och Söderberg, så är bland annat följande spelare utanför World Cup i nuläget när jag får välja ut mitt lag. Och då är inte Patrik Hörnqvist med. Som naturligtvis det går att argumentera för. Gör bra ifrån sig Pittsburgh. Mikael Sibaniad, spännande spelare som inte för så länge sedan gjorde hattrick. Åtta var Jakob Silverberg, vet alla vad han kan, även om man inte riktigt har kunnat visa den offensiv man har förväntat sig och hoppats från Jakobs sida. Och det monsterslutspel han gjorde i fjol skulle liksom ja, leda till en monstersäsong. Offensivt hade det inte riktigt funkat, defensivt gör det ett jättebra jobb, men han faller i konkurrensen när jag tar ut laget. Detsamma gör Carl Hagelin, lite för streaky, lite för ojämn. Även om han gör en del bra också, har en härlig speed, men får väl inte riktigt ut... Så mycket av den där farten man, man skulle önska. Oskar Lindberg eh, är ju en, eh, definitivt eh, en eh, kandidat med det spel han visar upp i New York. Eh, och sen utöver de nämnda här då så finns det ju spelare som Viktor Ask, Elias Lindholm, Micke Backlund, Burakowski eh, i Washington. Eh, Jesper Fast, Kalle Järnkrok. Ah, många skickliga och bra svenska spelare eh, i ligan. Men eh, som sagt, mina... mina Spelar utöver de redan uttagna. Jonas Enroth ska jag säga också är min man. Han visar VM att han verkligen kan vara en bra backup. När han var med och var VM-guld för Sverige. En anledning att han inte redan är med. En anledning att Markström valdes före Enroth är att Enroth har spelat för lite. Som han var vakt i Kings den här säsongen. Han är jag övertygad om att han har varit med. Enroth vill jag ha med. Jag vill ha med John Klingberg som sagt. Och så Nyqvist, Kryger, Johansson, Raquel och Söderberg. Sen tyckte jag det var fantastiskt häftigt. När Niklas Bäckström ju faktiskt... Svarade på den här frågan jag ställde apropå eh, att han hade gått igenom att titta på alla uttagna lagen. Alla uttagna spelarna. Alla spelartrupperna. Och jag frågade vilket lag han blev mest imponerad av. Och han svarade Sverige. Ja det gillar jag. Coolt av Bergström. Eh, men oj vad man längtar till World Cup också kan man ju säga. Ja Niklas Bergström. Hur häftigt ska det bli att spela World Cup? Nej, det ska bli otroligt kul. 
Det har ju målats upp ganska stort här, här borta och det förstår jag också för det är otroligt många bra hockeyspelare som kommer med så det, är det vi blir otroligt på en härlig känsla. Du berättar för mig att du till och med satt och gick igenom alla laguppställningar, inte bara kolla in Sverige utan även de andra. Hur reagerar du när du läste alla namn? Ja, det var ju som jag sa, det var otroligt många bra hockeyspelare. Vi, får, vi fick alla laguppställningar genom NNPA på mejlet så... Man, man vill nog smyga kika lite grann. <laughs> Vilka blev du mest imponerad av? Eh, Sverige. Ja, så ska vi låta. <laughs> Nej, men, oh. ja, det, ja, men Sverige har ju ett bra och bra lag. Och, eh, men samtidigt, alla, alla lag är bra. Så det kommer inte bli några enkla matcher. Och inget ont om er forward naturligtvis, ni håller jättebra nivå, men backuppsättningen i Sverige, vi pratade lite grann om det du gjorde innan vi drog igång här, men de spelare som är utanför, om bara de skulle vilja backuppsättning, vilket lag det skulle bli? Ja, nästan <laughs> alltså... man, man tycker synd om någon som inte kommer komma med och för det är så, det är en hård konkurrens alltså, det är... Det går inte att säga att något landslag har bättre backuppsättning än vi har, eller hur? Det tror jag inte. Det tycker inte jag alla va? Nej. <laughs> Om några skulle se som favoriter då, är Kanada ändå med kraft av all star power de har och hemmaplanen? Jag vill säga det eftersom att de var OS sist också så jag vill säga att de är favoriter. Men eh... ja, det, det ska bli intressant. Men... <laughs> du säger som Lundqvist, ni åker dit för att vinna. Ja, exakt. Men det måste vara en bra känsla att se också att ni har lag för att vinna. Absolut. Och... Det är alltid, alltid kul med Sverige också för vi har alltid höga mål och vi går alltid in för att, för att vinna, vinna en turnering. Man åker inte dit för att komma till rejält och så det är, eh, det är alltid kul med Sverige för de höga mål, målsättningen. Du, Henke Lundqvist och du är inte riktigt bästa vänner när det är slutspel. Ni har <laughs> mött varandra ett antal gånger och han har lite upper hand på dig där. Mm. Eh, men eh, du tänker dig göra livets utfall till våren och sen ha kul ihop. Ja, det är det är ja, det är min plan. Jag antar att du kommer möta Rangers efter att man har mött dem de senaste sex åren. Va, vad säger de andra som... som alltså, det är klart att han blir viktig både för Rangers och för Sverige. Hur bra är han? Ja, han är sjukt bra. Som jag, som jag, sagt, jag har sagt det många gånger tidigare. Jag tycker han är en önskast målvakt. Utan tvekan. Men eh, däremot i år måste jag lägga till att han får lite konkurrens från våra målvakt som har varit otroligt bra. Braden Holtby. Så, eh, men det, det imponerande med, med Lundqvist tycker jag är att han gör det år in och år ut. Det, det är det som står ut för mig. Du eh, nämnde också om vi nu ska lyfta fram något mer svenskt extra. Oliver Ekman Larsson. Vad säger du om hans nivå och kapacitet? Nej, jag, jag gillar han skarpt. Han är... Han är otroligt bra alltså, otroligt bra back. Han, är, han spelar alla situationer. Han har stor roll i, i, i Arizona, heter de nu. <laughs> Rörlig och fin på skridskorna. Han, han har allting. Så det, nej, han, han kommer också bli viktig. Hur betyget på dig själv den här säsongen? Sorry? Betyget på dig själv den här säsongen? Uh, Okej. Okay. Vi spelar... Började bra, han kom tillbaka från, från skadan, sen ja, lite upp och ner, men vi har, vi har spelat bra lag så att säga, så det har gjort det lite enklare. Så fyra egentligen i mål nu och så fem till våren? Precis, jag, jag kan fortfarande inte. 
till dina tankar inför våren till sist med Stanley Cup. Det kommer ju som sagt lite viktiga matcher före vår Cup. Ja, precis. Ja, men det ska, ska bli kul. Det, det, känns, det känns som att vi är ett annorlunda lag och det känns som att vi är på rätt väg. Vi spelar på, på rätt sätt. Ska man ha någon fan slutspelet så måste man göra det. Men samtidigt så är det otroligt tufft. Det är många bra lag som... som de kommer säkert stöta på så det är bara ta en match i taget. Förresten, vi måste ju såklart nämna också häromdagen, igår var det faktiskt, som du fick möta William Nylander. Och nu har du spelat hockey med, med och mot tidigare när han var liten grabb här i Washington, eller hur? Ja. Berätta om första gången du träffade honom, för då är han bara vanligt. Ja, jag tror han var... Ja, hur gammal är han nu? 19? Ja, 11 år. Ja, ja. 11-12 år. Så det... Du kommer hit som rookie till Washington. Mikael Nylande spelar här. Och de tog väl här lite grann. Han och Ben kan man säga. Mikael och hans familj. Precis. De, jag har mycket att tacka hans familj för. Och, och åkte nästan hem till dem varje dag. Och fick mat där och lekte med barn. Och, jag kunde man se att lilla Vilja var här har vi en riktig åkertalang också. Ja, absolut. Både han och Alexander, de, ja, de levde för hockey. Det var ju hockey hela tiden. De träningar, matcher och pratade mycket hockey också. Så det var, förstod att de skulle bli bra. Och du fick du möta honom då, hans andra NHL-match. Ja. Möte med dig. Ja, det var ju lite, lite speciellt. Och, det är väldigt kul att han har fått chansen. Han, han har som sagt jag har hört att han har gjort det bra i AL och äh, äh, han, kommer bli, han kommer bli en bra spelare. Det, det är jag övertygad om. Han är säger något till varandra sådär? Nej, han inte gör Ingen, ingen glidning på isen heller från din sida. Du var snäll mot han ute. Ja, vi spelar inte. Våra femma spelar inte mot han så mycket. Ja, det var en knasigaste matchen på länge. Sju mål i första perioden och så inga mål. Och så. Vad, vad hände? Försök förklara. Jag vet inte vad som hände. Allt har fött på början gick in. Sen så ja, fick vi lugna ner lite. Sen kom vi tillbaka. Sen hållde vi fram och tillbaka där i ett tag. Sen ja, de var vi helt enkelt repeterande. Ja, och möta Islanders då? Är det lite som att spela tärningsmatch mot Björklöven? Eller hur skulle du beskriva det? Ja, lite åt det hållet. Nej, men det är lite mer tryck på läktarna och lite mer eh, engagemang från publiken kanske. Så att det är bland de roligare matcherna tycker jag i alla fall. Men svider och torskar mot Lillebror? Ja, nu har jag inte mött dem så många gånger så det är inte så att möta Luleå. Men, men det är absolut, alla fluster här är, är jobbiga och speciellt nu slutspelet eh, sista, ja, sista pushen med slutspel också. Så är alla på en gjort ute. Vad skulle du säga om din säsong hittills då? Jag ser ganska upp och ner faktiskt. Bra start sen. Valde jag väl lite och, och hade väl... Ja, gick väl emot lite grann sen tycker jag att jag har sökt mig säkert lyckats hitta mitt spel igen. Och, och det känns väl rätt okej nu tycker jag. Mål idag och så spelar du med Stålberg och Erik Stahl i en rätt häftig kedja får man säga. Berätta om ert samarbete så här långt. Även Stålberg spelar med nästan hela säsongen och det tycker jag funkar bra sen att få in en spelare som som Stahl här som är liksom en som har varit en av toppspelare i den ligan i jag vet inte hur många år i ett decennium så att det är ganska häftigt att spela med en eh, bra kille utanför isen också och liksom hjälpt till och pushat hela tiden så att det, det är bra att ha en sån kille i dina. Är det så du kliver in och pekar och talar om för han, han ska göra? 
Nej, jag försöker väl lyssna på honom och säga. Men, men vi försöker ändå samspråka och liksom lösa situationen tillsammans. Ändå. Hur tuffa när resan varit då? Du har ju verkligen fått slita för att komma till Rangers. Skulle du säga själv att resan fram hit har varit? Ja, den har varit ganska lång skulle jag säga. Och med två stånger och AL. Och, men jag förstår när jag kommer över att eh, det kommer vara tufft. Och det är tuff konkurrens och mycket spelare som... Som är duktiga borta, så att, men ja, sakta men säkert har jag väl tagit steg och, och nu i år då lyckas ta plats. Men det var aldrig så att du höll på att tappa tålamod och tänkte nu skiter i det här och åker Nej, eller något fanns väl prov när man känner vad jag är här liksom och fan vad långt bort det känns. Men, men ja, det är bara att byta ihop och före senare så, så dykte upp en chans om du spelar bra liksom så är det. Hur bra här är i långa loppet tror du då? Ni är ju topplag helt klart och, och nu ser Washington jävligt stark ut på er sida många bra på andra sidan men hur står ni er mot de allra bästa i ligan? Jag tycker matchen vi spelar mot topplag att vi ändå har varit och vunnit de flesta och speciellt på bortaplan också så det är väl ett bra tecken. Men sen eh, tycker vi kan bli lite mer konsekventa i vårt spel och det är som, som ikväll när vi faller ihop lite grann. Och, men jag tycker ja, nu på slutet, sista två månader så har vi, har vi spelat bra nu. Du Henkel Lundqvist tillfälligt borta med lite ont i nacken, snart tillbaka. Nu har du träffat honom och spelat med honom dag ut och dag in och tränat med honom. Hur bra är han? Nej, men det, det är ju ganska uppenbart. Han är toppspelare i den här ligan och det märker man på träning så här också. Vilken träningsriktad människa och, och ja, det är väl, man förstår varför, varför han är där nu. Är han lite pappa så där till det andra svenska? Tar han hand om mig lite grann sina landsmän? Ja, jo, det gör han väl. Det är liksom, har man några frågor så är det väl... Ganska lätt att vända sig till, till en sån man. Rickard Grönbo sa att han ser en blivande tränare i Henkel Lundqvist. Är du också där? Ja, en helt ledare tränare. Nej, <laughs> ja, men det är en annan i sig. Du, till sist, vilka vinner nästa guld till våren? Ja, jag säger ju Skellefteå. Det är ganska självklart. Även det, det jag har sett så har de sett jäkligt starka ut år också. Så att, äh, det blir spännande. Jag ska hålla, hålla tummen fram. Men du har förklarat det för Henke också. Att Frölunda kommer att torska finalen mot Skellefteå. Eller har du inte vågat säga? Uttrycka nej, riktigt på det nej, sättet? Jag säga Men äh, det är väl en ganska bra tittning att det blir för att få en final. Ja, tyvärr mina damer och herrar. Några fler Rangers-spelaren Oskar Lindberg. Får ni inte i denna podd. Den förhoppningen hade jag. Jag ville bland annat prata med Mats Zuccarello. Eh, inte minst med tanke på det här Europalaget som man ska vara en del av. Eh, det är en märklig situation hela det där att man inte har landslag eh, enbart i World Cup. Utan faktiskt har det där Europalaget då, som består av fler danskar än norrmän. Det är en intressant liten detalj i det hela med tanke på vilket vintersportland Norge är. Men det är någonting med Norge och hockey som inte riktigt fungerar eh, som man kanske skulle önska alltid. Men Zuccarello är en fantastisk spelare. Jag tycker alltid det är lika häftigt när man är i Madison Square Garden och hela arenan brakar loss i ett Zuc! En del tror jag att det är ett burop, men det är alltså en hyllning till Zuccarello. Men eh, han hade ingen lust att prata. Det var nästan ingen i Rangers som hade lust att prata med någon överhuvudtaget. Att förlora en hemmamatch mot New York Islanders med 6-4. När man har kommit tillbaka från ett eh, 0-3 underläge så som Rangers ändå gjorde och gjorde verkligen match av det. Så slutar alltså då, man gör alltså 4-4 i slutet på tredje perioden. Men klarar ändå inte att ens fixa overtime utan det blir 4-6. Och det är väl ingen tvekan om att Henke Lundqvist saknades. Jag kan väl också säga det att det här med att knalla in i omklädningsrum efter förluster. Det är en utmaning. Inte den mest glamorösa sidan av detta jobb. Jag glömmer aldrig den gången jag klev in till Peter Forsberg i Maple Leaf Gardens. 
Colorado hade spelat en match mot Toronto på den tiden en riktigt häftig duell mellan Mats Sundin och Peter Forsberg. Jätteglada miner på förmiddagen innan matchen från båda som tyckte det var jättehäftigt med massa svenska media och möta varandra och det skulle vända gången på hela säsongen där ett antal år sedan som de skulle mötas. Foppa var på glatt humör, Sundin var på glatt humör, alla var vi på glatt humör och malliga över våra svenska stjärnor och sen vann Toronto med 5-1. Fullständig utskåpning och det var ju bra Colorado med Foppa och Säkik och alla de här stjärnorna. Eh, Radda slagsmål blev det också med Tide och i spetsen och även de förlorade Colorado så man inte bara förlorade matchen utan man förlorade även de där fighterna då så att det förs ju liksom inget att vara glad över. Eh, och så som det är i NHL så eh, är spelarna väldigt snabba på att byta om, All, alltså ta av sig hockeygrejerna. Så när man väl släpps in i omklädningsrummet vid media får komma in så sitter spelarna i regel i underställ i princip. Inget annat. All hockeyutrustning och skridskor och tröjor och sånt där är liksom borta för länge sedan. Eh, ibland kan de till och med vara så snabba att när man väl släpps in i en del av omklädningsrummet och de flesta lag har ju fler än ett. Eller det har ju alla lag såklart. Borta lagen kan ha lite trångt ibland men även där brukar det vara två omklädningsrum. Eh, så kan det till och med vara helt tomt man kommer in där. Och så släpps det in några stycken då, eh, i taget. Men den gången så var det lilla trånga mig på Leaf Garden så det fanns bara ett ställe att gömma sig på. Ja, gömma sig kunde de inte när vi mediade undrar det. Hur som helst, jag kliver in. Alla spelare, så som spelare brukar vara när det har gått om 5, 7, 8, 10 minuter vad det kunde ta då innan vi fick komma in. I sina underställ eller bara någon handduk runt midjan eller redan på väg in i duschen och så. Alla utom en, Peter Forsberg, han satt i full utrustning. Skridskorna fortfarande på sig. Alla hockeygrejer, eh, tröjan på och bara som stirrade rakt in i väg. Jag kan börja berätta det här tidigare men jag tar den en gång till för det berättar en del om det jobbet man har eh, ibland. Eh, och det var inte så där riktigt enkelt vad man skulle glida fram och ställa för fråga i det läget. Eh, det är nog ganska lätt för den som får frågan att uppleva det som att alla frågor är dumma frågor i det läget. Så att jag gick fram och försökte vara lite så här neutral och mera köra en, ja fan Peter var... Vad säger de om den här matchen? Foppa svarar inte överhuvudtaget. Han bara fortsatte stirra rakt fram. Och det gick en stund till. Jag hann ju tänka, vad, vad gör jag om han överhuvudtaget inte svarar? Liksom. Om man bara fortsätter sitta still och tyst och stirra i väggen, vad gör jag då? Liksom. Så jag stod en liten kort stund till och sen efter ett tag så svarade han och så bara sa han Vad fan tror jag säger om den här matchen? Eh, och då var jag ändå tvungen att på något sätt få det överstökat för oss båda två på något sätt. Ingen av oss var ju särskilt bekväm. Så då sa jag bara, kom igen Peter, säg några saker om matchen. Och sen säger jag tack och hej och går därifrån. Och så gjorde han det. Eh, artig som han eh, alltid där. Eh, och så fick jag mina citat och kunde knalla in till ett betydligt gladare Mats Sundin. Så som sagt, inga klackarna i taket i Rangers omklädningsrum eh, efter förlusten mot New York Islanders. Ja, jag säger väl som Rick Carpinello där att det känns väl kanske som att Rangers har varit snäppet lite bättre tidigare säsonger. Även när man gillar sånt som Brassar till exempel. Jag gillar att det finns en bredd i Rangers. Det är en oerhörd massa krav och förväntningar på, på till exempel Oskar Lindberg och Viktor Stålberg då, om de ska fortsätta spela med Erik Stål där. Och, jag menar, ska man gå och vinna Stanley Cup så krävs det ju att alla fyra kedjor bidrar i alla högsta grad. Och frågan är om Rangers är så bra. Chansen finns, såklart. Har man en Henkel Lundqvist finns chansen definitivt. Men det kommer såklart att bli oerhört, oerhört tufft. Men, men Henke i mål går inte att räkna bort dem. Definitivt inte. Eh, Okej, okay. det här får bli en avslutning på denna podd. Eh, hade ju såklart också gärna haft Henke Lundqvist med här. Men han fick eh, lite ledigt efter sin smäll där då mot Pittsburgh. När han gjorde illa nacken lite grann. Men han är 
snart tillbaka, det kan vi vara säkra på. Eh, och då har Rangers eh, större möjligheter att tampas med lillebrorsan från Brooklyn, som de numera Islanders. Det känns lite märkligt. Nåväl, tack så ni har för att ni lyssnar på denna podd. Eh, jag lovar ännu fler och eh, bra poddar framöver. Eh, nästa gång eh, så kommer det ju definitivt att handla om sm spelet som snart dundrade igång och det är verkligen något att se fram emot. Så tills dess, tack för att du lyssnade. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.